0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Lennep und ich melde mich jetzt nach ja, guten zwei Wochen des Schweigens wieder. Wie ich ja schon angekündigt habe, konnte ich das Spiel gegen den MSV Duisburg nicht sehen, weil ich im Urlaub war. Und auch das Spiel gegen Kiel habe ich nicht sehen können. Diesmal, weil eine Hochzeit anstand. Zum Glück nicht meine eigene. Ähm, nee, aber deswegen musste ich leider auch in der Kirche sitzen. Ich habe zwar überlegt, ob ich heimlich unter der Kirchenbank ähm, Sky Go laufen lassen sollte auf dem Handy. Ja, habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Der Mann am Kreuz hat immer so böse geguckt. Deswegen habe ich jetzt die letzten 180 Minuten Köln verpasst. Aber ich wäre ja nicht euer Pothost, wenn ich nicht das Undenkbare getan hätte und mir diese 180 Minuten auf FCTV nochmal im Real Life angeschaut hätte. Das Spiel gegen Duisburg nur so nebenher, weil es ja schon ein bisschen länger vorbei ist. Das Spiel gegen Kiel dann aber schon so, als wenn ich es quasi live gucken würde. Ja, und das war schon eine... Hm quälende Erfahrung. Ich habe ja auf Twitter geschrieben, Dinge, die ich lieber gemacht hätte, als dieses Spiel zu gucken, mir selber die Fußnägel rauszureißen, mich selber zu waterboarden, eine Presse Pressekonferenz des FC Bayern München zu gucken oder Juan Bernat. Juan zu beleidigen. Naja, es waren sehr dröge 90 Minuten. Sowohl von uns als auch von Kiel kam offensiv so gut wie gar nichts. Beide Mannschaften haben sich defensiv doch sehr stark neutralisiert. Auf unserer Seite lag das daran, dass Markus Anfang das System so ein kleines bisschen umgebaut hat. Wir haben jetzt einen Hybrid aus 4-2-3-1 und seinem beliebten 4-1-4-1 äh, gespielt, nämlich in der Form des Sadi Ötchan. Ja, diesen sind auf der Linie zwischen Jonas Hector und den Vierern. Die viererkette vor ihm gespielt hat ja und deswegen ähm, war es eben so ein hybridsystem das in den meisten medien als 4 2 3 1 wiedergegeben wurde und zudem wenn man sich mal die heatmaps anguckt hat äh, dominik drexler auch sehr sehr viel nach hinten gearbeitet und war von seiner heatmap her eher mittelfeldspieler im defensiven teil also im sechserraum als im achter oder äh, auf dem linken flügel und deswegen kam das, was wir lange vermisst haben, zustande, nämlich die defensive Stabilität. Also die kann man diesem Spiel ja nur nicht absprechen. Ne? Dass nichts angebrannt ist, Kiel immer nur zu so Halbchancen gekommen ist. Äh, aber ne, gerade unter dieser Rolle von Drexler leitete eben dann auch unser eigenes ähm, Aufbauspiel. Auch weil natürlich Hector und Ötchan jetzt nicht die ganz großen Aufbauer sind. Und wenn dir dann noch der Schaub nach ähm, 30 Minuten wegfällt, wegbricht und du stattdessen Simon Zoller bringen musst, weil du keinen anderen Aufbauspieler mehr hast, ja, dann ist ja auf dem Feld gar keiner mehr für den Aufbau verantwortlich. Und so kam es eben, wie es kommen musste. Eigentlich ein 0 0 Spiel, das wir dreckig hätten gewinnen können durch so einen Elfmeter, bei dem ich sage, ja, hm, kann man geben, muss man nicht. Und wer mich jetzt schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich bei Kann-Elfmetern eigentlich immer eher die Meinung vertrete, sie nicht zu geben. Auch wenn es in dem Fall zu unserem Benefit war. Aber ich finde immer, ähm, Elfmeter im Kann-Bereich gibt man nicht. Das ist kein, ja, kein, kein Schülersport von 14-Jährigen. Das sind Männer, die da gegeneinander spielen. Und im Frauenfußball sind es Frauen, die gegeneinander spielen. Darum geht's mir gar nicht, welches Geschlecht man da hat. Es geht mir nur darum, dass es halt Erwachsenensport ist. Und da muss auch mal ein bisschen Kontakt erlaubt sein. Ist ja nicht Basketball oder so, wo man keinen Kontakt haben darf. Ja, und da muss der Stürmer halt auch mal durch. Solange ihm da nicht die Beine weggeflext werden, sondern der nur so ein bisschen angegangen wird, muss er da weder hinfallen, der Stürmer, noch muss der Schiedsrichter da auf ähm, Elfmeter entscheiden. Deswegen bin ich immer der Meinung, dass man Elfmeters nur geben soll, wenn sie glasklar sind. Aber gut, wir haben ihn nun mal bekommen. Simon Terodde hat ihn dann relativ kalt verwandelt. Hat eh jetzt in letzter, die letzten neun Elfmeter, glaube ich, alle verwandelt in der zweiten Bundesliga. Ähm, in der ersten bei Stuttgart lief es ja nicht so gut für ihn. Aber jetzt ist ja wieder eine andere, äh, ein anderes Terrain, eine andere Liga. Und da fühlt er sich, glaube ich, auch heimischer und hat mehr Selbstvertrauen, um die Dinger eben reinzumachen. Auch wenn er die ja nie so richtig mit Gewalt schießt, aber eben mit Auge. Ja, und wenn du so ein 0-0-Spiel durch einen Elfmeter eben 1-0 in Führung gehst, und eigentlich defensiv nichts anbrennen lässt. Dann sagt man hinterher, dreckiger Sieg. Den müssen sie nach Hause schaukeln. Ähm, ja, so, so gewinnen die Bayern ihre Spiele in den 90ern. So gewinnt der erste FC Köln jetzt seine Spiele mit so dreckigen 1-0s. Wenn da eben nicht diese ominöse 88. Minute gewesen wäre. Das war eine ganz, ganz krude Szene irgendwie. Angefangen hat es ja alles mit einem Freistoß für Paderborn. Äh, für Paderborn sage ich schon, für Kiel in deren eigener Hälfte. Der eingewechselte John Cordoba hat sogar versucht, die schnelle Ausführung des Freistoßes zu verhindern, war da aber ganz alleine. Alle anderen hatten sich tief zurückgezogen und haben wahrscheinlich den Freistoß abgewartet. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wenn sich da einer eben neben Cordoba orientiert hätte, hätte man diesen schnellen Freistoß an sich schon verhindern können. So konnte aber der Spieler von Kiel den Ball einmal nach rechts draußen spielen. Da ist Cordoba dann auch wieder hingerannt, wie so ein Dorazell-Häschen, war aber dann natürlich auch zu spät, weil natürlich der Ball logischerweise schneller läuft, als er rennen kann. Und so konnte der Spieler von Kiel diesen langen Ball in die Abwehrreihe spielen, wo ja immer noch nichts passieren muss oder passieren darf. Aber dann kam eben dieses folgenschwere Missverständnis zwischen Jorge Mire und ähm, ja, Timo Horn. Ich glaube sogar, das Missverständnis war gar nicht: Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ich glaube einfach, der Mireille hat diesen anderen Spieler, der von von Kiel da vorne rum, den anderen Stürmer gesehen gehabt und hat gar nicht gemerkt, dass da in seinem Rücken noch ein zweiter Kieler angerannt kam und an den Ball kommen würde. Nicht? Also ich glaube, dass Horn den schon gesehen hat. Der war ja nur nicht nicht unsichtbar für ihn, dass da eben der der Merschel angerannt kommt. Aber ich weiß auch nicht genau, ob das vielleicht ein Kommunikationsproblem war. Also vielleicht hat ja Timo irgendwas gerufen, was Mireille vielleicht auch nicht verstanden hat. Der spricht ja noch nicht, noch nicht so gut Deutsch nach anderthalb Jahren jetzt hier in, in der Domstadt. Ähm, ja, oder ob Timo einfach gar nichts gerufen hat. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sah das alles sehr unkoordiniert aus. Und mit deren einziger so richtiger Torchance hat dann Kiel auch das 1-1 gemacht. Ja, und dann war es auch zu spät für uns nochmal sich irgendwie aufzubäumen, weil, ja, 88. Minute, danach machst du auch nicht mehr viel dann. Es war leider ein sehr typisches Gegentor für, für diese Saison. Solche, ja, sich selbst eingeschenkten Gegentore haben wir schon ganz viele gesehen. Nicht zuletzt gegen Duisburg, wo wir uns das Ding sogar wirklich wortwörtlich selber reingehauen haben. In Form von Matze Bader. Ähm, ja, das musst du natürlich auch nicht machen. Ne? Also, der war ja schon fast artistisch selbst reingemacht da gegen Duisburg, dieses Eigentor. Und solche Tore gab es eben zu Hauf diese Saison, Wurde das eigentlich passiert da nichts, eigentlich ist der Gegner Mucksmäuschen tot, aber dann passt irgendwer nicht auf, irgendwer spielt so ein bisschen Larifari, ja und dann steht es plötzlich 1-1. Das war zum Beispiel im zweiten Spiel der Saison gegen Union Berlin auch schon so. Ja, da haben wir auch schon uns eigentlich sicher gefühlt, und als sicherer Sieger gefühlt und dann pennen da wieder ein paar Spieler und zack, bumm. Das sind für mich auch keine systemischen Dinge, denn eigentlich defensiv hat das Anfangssystem ja sogar gegriffen jetzt gegen, ähm, gegen Kiel und auch die Systemumstellung hat ja was gebracht in Sachen Defensivstabilität. Offensiv, ja, hat uns halt der liebe Gott geholfen oder in dem Fall der, der Schiedsrichter. Aber Kiel an sich war ja komplett tot offensiv. Die konnten ja gar nichts. Wenn du denen dann ein Tor schenkst, ja, dann hast du es irgendwie auch nicht verdient, dass du dieser Liga da vorne wegziehst. Dann bist du zwar immer noch Tor äh Spitzenreiter der Liga, aber eben nur mit einem dünnen Vorsprung. Und Mannschaften dahinter punkten ja nun auch nicht regelmäßig. Ne? Also da ist ja St. Pauli fast noch der der solideste Punkter von den Leuten hinter uns. Aber auch der HSV tut sich schwer mit dem Tore-Schießen. Ja, Gräuter Fürth hat auch immer wieder mal ein Punktverlustspiel drin. Und insofern ähm, bist du eben dann noch Spitzenreiter. Und der Schnitt ist ja auch besser, als die aktuelle Stimmung am Geistbockheim gerade vermuten lässt. Na, wenn man sich so die, die allgemeine Gemengelage, die allgemeine Stimmung anhört, hat man das Gefühl, dass wir irgendwie auf Platz 5 oder 6 stünden und ähm, die Aufstiegsplätze schon zwei, drei Punkte weg sein. Aber sind wir Tabellen erster mit zwei Punkten je Spiel, also mit 20 Punkten nach 10 Spielen, einer wirklich guten Offensive bislang, wenn man jetzt mal das Kiel-Spiel ein bisschen ausklammert, ähm, ja, und eben einer an sich recht soliden Defensivleistung. Das Problem ist halt nur, dass wir irgendwie anscheinend den Anspruch haben, diese Liga nicht nur punktetechnisch zu dominieren, sondern auch spielerisch. Ja, dass wir da hingehen, jeweils ein Offensivfeuerwerk zeigen, nach hinten nichts zulassen und äh, dann eben die Liga da mit 30 Punkten anführen statt mit 20. Ja, und das ist einfach auch eine unrealistische Erwartungshaltung. Weder an die Mannschaft, von der ja auch so viele Spieler die zweite Liga gar nicht kennen. Ne? Also wir haben da ja nur einen Zichos drin, der eine Zweitligasaison auf dem Buckel hat. Drexler das Gleiche. Und sonst ganz viele Spieler, die vielleicht mal ja, am Anfang der Karriere kurz in der zweiten gespielt haben, sich selber aber eher entweder als Bundesligaspieler wähnen oder noch sehr, sehr jung sind. Und ähm, erst neu in die Liga reinfinden müssen. Wie zum Beispiel Schaub oder auch Hauptmann oder Bader, die vielleicht schon mal ne, zwei Liga gespielt haben, aber eben wegen ihres Alters alleine noch nicht die große Erfahrung haben können. Plus, was natürlich auch dazu kommt, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das muss man schon berücksichtigen, es sind auch super viele Stützen einfach nicht verfügbar gewesen. Na Jetzt gegen Kiel konnten weder Lasse Sobich noch Christian Clemens mit seiner überragenden Torbeteiligungsquote in den ersten paar Spielen, äh, noch höger, noch Risse spielen. Und das sind natürlich, ja, Coschiero war auch nicht dabei, genau. Und das sind natürlich ähm, Ausfälle. A könnte die keine andere Zweitligamannschaft kompensieren, wenn da fünf vermeintliche Stammspieler wegfallen. Und B kann auch der erste FC Köln das nicht ohne weiteres wegstecken. Also. Gerade ein Hauptmann ist halt vielleicht noch nicht so weit, über 90 Minuten da irgendwie der Takt- und Impulsgeber und Verbindungsspieler auf der 10 zu sein. Das hat man ja auch gesehen jetzt gegen Kiel. Sodass da einfach durch den Wegfall von Sobich respektive Höger eine Menge Qualität verloren geht. Und ein Meret ist eben auch noch ein junger Mann, der sichtbar auch noch mit dieser Liga fremdelt und einfach nach meinem Empfinden mehr spielentscheidende Fehler drin hat als Sobich. Ne, so bin ich jetzt auch nicht äh, fehlerfrei. da haben ja auch schon Spiele gesehen, wo er ein Tor verschuldet hat, ein Gegentor. Ne, ganz bezeichnend in dem verlorenen Spiel gegen Paderborn. Aber insgesamt finde ich ihn dann doch noch solider und stabilisierender als ein Jochemire, der eben doch dazu neigt, in seinem Spiel immer diesen einen groben Schnitzer drin zu haben, der Punkte kosten kann. Nichtsdestotrotz ist er eben jung und du kannst diese Spiele auch nur aufbauen, wenn du ihnen Spielpraxis gib gibst. Ne? Also wir alle wissen noch, dass zum Beispiel ein Jerome Boateng in seinen jungen Jahren immer so ein bisschen als Bruder Leichtfuß galt und sich dann halt eben erst durch konstante Spielen zur Weltklasse entwickelt hat. Und dass der jetzt eben schon ein bisschen über den Zenit ist, darf ich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der eine Zeit lang für mich der beste Innenverteidiger der ganzen Welt war. Ja, ne? also so um 2014 herum, da hat er ja alles weggeklotzt und deswegen sollte man Abwehrspieler, ja so wie das auch tun mag in dem einzelnen Spiel, aber trotzdem die Chance geben, dass sie aus ihren Fehlern eben lernen können. Wer aber glaube ich von der Verletzung von Sobi schon profitieren wird, ist Freddy Sörensen. Der war jetzt zum ersten Mal im Kader, aber ich glaube, sobald der Gegner mit einem großgewachsenen Stürmer äh, auflaufen wird wird wahrscheinlich eher die Stunde von Sörensen schlagen als von Mire. Zum Beispiel, wenn der HSV dann mit ähm, äh, Lasorga spielt. Und jetzt, wo Titz dann nicht mehr Trainer ist, kann es ja sogar sein, dass Lasorga wieder in Heimspielen spielen darf, wie zum Beispiel in zwei Wochen. Aber da sage ich gleich was zu, zum HSV. Naja, ähm, wie gesagt, ne? Mire ein großer Gewinner von dem Verletzungspech von Lasse Sobig, auch Zoller und Lehmann sind wieder an den Kader herangerückt durch die Verletzung von Höger und äh, Cosciello. Auch wenn gerade Zoller eben keine Eigenwerbung für sich betreiben konnte. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich ein guter Flankenspieler ist. Der ist zwar schnell oder war das zumindest mal, aber vielleicht wäre der doch besser in so einer Halbstürmerposition, wo er kontern kann und nicht als irgendwie spielmachender Spieler. Da wäre tatsächlich Risse eine wertvollere Option, aber auch der war ja noch nie so richtig fit diese Saison, jedenfalls wirkte er nie so. Und insofern bin ich mal gespannt, ob die Physios und die, das generelle Trainerteam Marcel Risse irgendwie mal wettkampffähig bekommen werden im Laufe der Saison. Naja, ich bin gespannt. Wir hören ja jetzt, dass Cosciello trotz Schulterverletzung wieder im Training, ins Training zurückkehren soll. Was mich doch ein bisschen wundert, weil das klingt jetzt für mich als, ja, als medizinischer Laie, der ich bin, nach einer sehr gefährlichen Aktion, gerade in so einem Kontaktsport wie Fußball, wenn du da einmal doof auf die Schulter fällst, ähm, ja, keine Ahnung, ob das einfach so wegzustecken ist dann oder ähm, ob du wirklich richtig rennen kannst, wenn du die Schulter gar nicht vernünftig bewegen kannst, ne, weil du brauchst ja auch die Arme zum Rennen logischerweise und ja, weiß ich nicht, ähm, klingt für mich erst nach einem Risiko, wenn ich ehrlich bin. Ist natürlich gut und charakterstark von ihm, dass er da seine Gesundheit gegenüber der Mannschaft zurückstellt. Aber klug finde ich das ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass seine Gesundheit äh, wichtiger ist, als dass wir da irgendwie eine Wechseloption mehr haben oder vielleicht einen Start-Epp-Spieler mehr haben. Da geht dann doch die Gesundheit des Individuums vor, finde ich. Also ich kann nur hoffen, dass die Ärzte ihn da gut beraten haben und er nicht irgendwie vom falschem Ehrgeiz getrieben wird. Wir haben aber Manuel Neuer gesehen, was passieren kann, wenn man durch falschen Ehrgeiz zu früh wieder aufs Feld zurückkehrt und sich dann eben richtig schwer verletzt. Also, das wünsche ich Vincent natürlich nicht. Aber freut mich immer, wenn der Junge spielt. Und der hat ja auch ähm, gerade so ein bisschen Morgenluft geschnuppert in der Startelf. Und naja, so ist das dann eben. Ne? Ähm, Verletzung zur bitteren Zeit, zur Unzeit. Deswegen vielleicht auch der Drang, sich jetzt nicht operieren zu lassen und das Ganze konservativ zu behandeln. Ja, ich bin skeptisch und drücke ihm die Daumen, dass da eben nichts passiert. So, worüber wollen wir noch reden? Ähm, die Mitgliederversammlung ist ja schon ewig lange her, die ist kalter Kaffee. Die werde ich jetzt nicht aufarbeiten. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch mal die Podcasts anhört, äh, den FC-Podcast vom Express und 93 aus der Woche der Mitgliederversammlung. Die beiden Podcasts stellen auch schon jeweils ein bisschen anders dar, wie Dinge abgelaufen sind. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich war selber nicht vor Ort. Ich wohne ja nicht in Köln, bekanntlicherweise. Ähm, ich vermute halt, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden Darstellungen. Was aber, glaube ich, schon auch für Außenstehende zu beurteilen ist, ist, dass unser jetziger Vorstand, die sogenannte S-Klasse, also Spinner und Schuhmacher, ähm, so hat elf Freunde die mal genannt, S-Klasse, dass die schon versucht haben, eine Kampagne zu fahren, eine Medienkampagne, gerade gegen unseren Mitgliederratschef Müller-Römer. Und das auf eine relativ blatante und offensichtliche Art und Weise, die halt nur so durch, durchschaubar war und so blöd war, dass auch Leute, die sich nicht so sehr mit dem ersten FC Köln auseinandersetzen, das mitbekommen haben, dass da ne, bestimmte Artikel forciert worden sind, bestimmte Dinge geleakt worden sind. Und dass das alles eben diente, den Namen in den Schmutz zu ziehen. Ja, und das natürlich auch, ähm ja, und das natürlich auch wieder so eine Hoodie-Aktion gefahren werden musste, die man immer dann fährt, wenn irgendwelche Anträge vorliegen, die dem Vorstand nicht genehm sind, um möglichst viel Abstimmungsmaterial in die Räume zu kriegen. Denn man weiß ja, je mehr Leute wählen, umso weniger werden, ähm Positionen, die von, der, von dem Establishment abweichen, berücksichtigt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man bei der Bundestagswahl eben wählen geht, um kleineren extremistischen Randparteien nicht den Einzug ins Parlament oder in den Bundestag in dem Fall zu ermöglichen. Und das war eben eine sehr durchsichtige Aktion vom Vorstand. Ja, so ein bisschen hat mich das erinnert. Falls das jemand kennt, die Serie Game of Thrones, die basiert ja auf Büchern, das Lied von Eis und Feuer. Und in diesem Buch werden Leute ein bisschen anders dargestellt, als in der Serie. Zum Beispiel Cersei Lannister, die wird in Lied von Eis und Feuer immer so dargestellt, als jemand, der unbedingt immer das Spiel der Throne spielen will, also diese ganzen Intrigen spinnen will und so, das auch tut und äh, mit Leidenschaft da irgendwelche Intrigen versucht zu spinnen, aber es eben einfach nicht kann. Und ihr jede einzelne Intrige immer wieder auf die Füße fällt. Und genauso wirken Spinner, Ritterbach und Schumacher für mich. Sie versuchen das Spiel zu spielen, sind aber keine Player. Deswegen finde ich gut, dass die versammelte Mitgliederschaft auch so abgestimmt hat, wie sie abgestimmt hat, was man eben als krachende Ohrfeige für äh, Spinner, Ritterbach und Co. deuten muss. Na, als krachende Ohrfeige für das Präsidium. Und ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wen der Mitgliederrat da in zwei Jahren vorschlagen wird als Präsidium. Ob die das Alte wieder einsetzen werden oder ob die mit drei anderen Kandidaten um die Ecke kommen. Ich bin sehr gespannt. Ist aber noch Zukunftsmusik. Und apropos Zukunft, die nächsten Wochen werden, glaube ich, auch für unsere Saison, für unseren Saisonverlauf sehr entscheidend sein. Wir haben jetzt nacheinander Heidenheim, Schalke und den HSV vor der Brust. Und ähm, gut, Pokal ist so nice to have. Ne, Klar, ich weiß, Schalke hat gerade wieder mal Krise und Tedesco wackelt und was nicht alles. Aber wir sind ein Zweitligist und wir haben auch nur eine Zweitligareife Mannschaft. Und keine Mannschaft, die eigentlich ein Erstligist ist, der nur in der falschen Liga spielt. Das kann mir keiner erzählen, dass die Mannschaft in der ersten Liga besser performen würde als Düsseldorf oder Nürnberg. Und deswegen werden wir uns auch gegen Schalke sehr schwer tun. Auch wenn es mal ein Heimspiel ist, ausnahmsweise, im Pokal. Aber ähm, wir haben ja auch selbst an unserer eigenen Saison gesehen. Krise heißt eben nicht, dass man im Pokal irgendwie direkt rausfliegt. Denn wir haben ja auch trotz Krise damals Hertha BSC rausgekegelt. Und genau das könnte Schalke nur mit uns tun. Dass sie den Pokal so ein bisschen als frischen Wind... Fettbewerb äh, ansehen. Unter eben, ja, gegen uns weiterkommen werden. Ich denke, in dem Spiel gewinnt Schalke auf jeden Fall, wenn sie in Führung gehen. Sollte Schalke das 1-0 machen, dann werden wir die nicht irgendwie mit zwei Toren aushebeln können. Deswegen ähm, sollten wir auf jeden Fall verhindern, dass die eben in Führung gehen. Aber unter Strich ist mir das Spiel auch vollkommen wurscht. Also wir haben andere Ziele als im DFB-Pokal irgendwas zu reißen. Unser Ziel ist und bleibt der Aufstieg. Und da sind die Spiele gegen Heidenheim und Hamburg eben die deutlich entscheidenderen. Gerade Heidenheim ist halt so ein Spiel, eher so ein typisches Zweitligaspiel. Ne? Also du musst ja zu Hause gegen die ran. Und das ist bei uns ja immer eher negativ, denn wir haben ja eine bessere Auswärtsbilanz als eine bessere Heimbilanz. Äh, zum Glück hat Heidenheim auch keine sehr gute Auswärtsbilanz. Aber, also wenn Heidenheim jetzt eher so nach dunkler zweiter Liga klingt, die sind ja gar nicht schlecht. Die sind ja sechster, die ähm, sind glaube ich nur fünf Punkte hinter uns, also im Endeffekt nur zwei Spiele hinter uns, die könnten uns an zwei Spieltagen überholt haben. Bereits im nächsten Spiel könnten die schon bis auf zwei Punkte an uns heranrobben. Und insofern sollte man die irgendwie nicht auf die leichte Schulter nehmen und vielleicht endlich mal versuchen in einem Heimspiel auch die ganzen Heimfans hinter sich zu kriegen durch Leistung. Also, wir haben ja eh Glück, dass unsere Fans wirklich total treu sind und dem ersten FC Kölner nicht mit irgendwelchen Buchrufen um die Ecke kommen, sondern der Support ist ja eigentlich durchgehend immer verfügbar, auch bei fußballerischer Magerkost. Auch gegen Duisburg gab es ja, glaube ich, keine nennenswerten Pfiffe, wie ich gehört habe. Aber das sollte jetzt die Mannschaft auch mal langsam mit Leistungen heimspielen zurückzahlen. Und da würde ich sagen, muss man sich auch ein bisschen mehr trauen. Ne? Also defensive Stabilität hin oder her. Ich fordere ja auch immer Defensivmechanismen, weiß ich. Aber trotzdem muss man offensiv da auch einfach mal gegen Heidenheim ein Zeichen setzen. Und von Anfang an klar machen, dass man hier gewillt ist, auf Sieg zu spielen. Wenn wir uns die Bilanz von Heidenheim mal anschauen. Dann stellen wir fest, die haben ähm, drei Spiele erst verloren. Und zwar gegen Darmstadt, den HSV und Jan Regensburg. Haben aber auch Mannschaften wie ähm, den VfL Bochum und Greuther Fürth, also den zweiten der zweiten Bundesliga, äh, besiegt. Also die sind kein Fallobst. Und ich glaube, jeder im Verein täte gut daran, die auch nicht als Fallobst wahrzunehmen sondern die Aufgabe eben seriös, aber mutig anzugehen. Ja? Und mehr Mut wird da auch gefragt sein, damit wir nicht irgendwann in diese Muster verfallen wie im HSV, wo es ja auch zwischendurch mal offensiv besser lief, die sich aber dann tatsächlich auf ähm, die Defensive beschränkt haben und nach vorne gar nichts mehr zustande gebracht haben. Und der HSV ist ja unser Gegner dann in dem Spiel am Montag übernächster Woche, also nach Heidenheim und nach Schalke, müssen wir beim HSV antreten. Für mich super. Mein Heimspiel, mehr oder weniger, nach St. Pauli, mein zweites. Aber der HSV ist halt so eine totale Wundertüte. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die ähm, vor unserem Spiel den Trainer entlassen würden und ersetzen würden, damit wir zum dritten Mal in Folge gegen eine Mannschaft spielen müssen mit äh, neuem Trainer. Also nicht in Folge, aber zum dritten Mal in der Saison, nachdem wir ja schon gegen Alexander Nuri und äh, Thorsten Lieberknecht gespielt haben, bei ihrem jeweils ersten Spiel und da jeweils nicht so gut aussahen. Ja, und das hatte ich eigentlich fest erwartet, dass es dem HSV auch genauso widerfahren würde. Aber die haben jetzt heute schon Titz rausgeschmissen und dafür Hannes Wolf installiert. Warum sie das getan haben, ist mir ja selber schleierhaft. Also ich weiß, dass es schon länger Zweifel an Christian Titz gab. Und dass Bernd Hoffmann wohl auch nie so der große Befürworter von TITZ war. Der große Fan von TITZ im Verein war ja wohl Bernhard Peters, der ja seinerseits jetzt vor kurzem geschasst wurde. Und kurz nachdem der weg war, war irgendwie vielen Beobachtern wohl auch schon klar, dass der Trainer der nächste war, der bei denen entlassen würde. Aber die Ergebnisse sind ja nun zwar nicht berauschend, aber trotzdem sind die ja noch voll auf Kurs. Also die sind ja nicht irgendwie Tabellenvorletzter im Abstiegskampf der zweiten Liga oder sowas. Die sind ja auch nur zwei Punkte weg von von den glorreichen Plätzen. Ja, und da den Trainer zu entlassen, ja, ist schon gewagt. Ne? Hat Anufa ja auch gemacht letzte Saison, als sie Daniel Stendel gegen Breitenreiter ausgetauscht haben. Denen hat es was gebracht. Ob jetzt Hannes Wolf da das... Der letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ist ja auch ein sehr junger Trainer. Sicherlich auch ein sehr, sehr talentierter Trainer, gehe ich von aus. Aber auch wieder einer, der die zweite Liga nicht kennt. Und der jetzt eben mit dem Kader leben muss, den Titz ihm hinterlassen hat. Und der auch ja auf Titz-Wünsche hin designt wurde. Wo ja auch viele Spieler drin sind, die nur da sind, weil Titz die wollte. Also ne, Holpi, denken wir dran, der war ja anscheinend irgendwie sehr Privattrainer gewesen. Moritz ist ja auch so ein Titz-Schüler. Ja, und viele andere, die er nicht wollte, haben sie eben weggeschickt. Und deswegen muss Wolf jetzt gucken, was da ist und mit dem ja aus dieser Restrampe irgendwie was machen. Und die irgendwie wieder auf, auf Kurs kriegen, auf Form kriegen. Aber im Spiel gegen uns, gerade in Hamburg, kann eben alles passieren. Das ist so ein totales Wundertütenspiel, wo ich überhaupt nicht tippen wollen würde, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann, was da wohl passieren wird in diesem Spiel. Keine Ahnung. Ähm... Grundsätzlich geht er davon aus, dass der HSV auf jeden Fall ein Tor gegen uns reinwirken wird. Ich würde sogar jetzt schon darauf wetten, dass es Louis Holpi ist. Ich wette immer auf Louis Holpi als Torschützen gegen den ersten FC Köln. Das kann ja irgendwie ganz gut. Und wenn nicht der dann eben Pierre-Michel Lasogga, der wahrscheinlich jetzt unter Hannes Wolf seine zweite Renaissance erleben wird, wenn er ihn dann lässt, der Wolf. Äh, ja, und so... Werden diese beiden Spiele, also gegen Heidenheim und gegen HSV, sehr wegweisend sein für die weitere Saison. Du kannst nämlich entweder als überzeugender Spitzenreiter da rausgehen und dir keine Blöße geben, oder du kannst deinen Hintermännern erlauben, an dich ranzurücken und damit auch so ein bisschen ins Grübeln zu kommen, ins Wanken zu kommen und dann nachher nicht zu wissen, wo genau du deine, diesen Schwung aus der englischen Woche, wo wir neun Punkte in drei Spielen geholt haben, wo du den verloren hast. Und genau diesen Abwärtstrend zu stoppen, den man gerade sieht, genau darum geht es in den Spielen Heidenheim und HSV. Naja, ich bin gespannt. Wenn ihr mich fragt, würde ich davon ausgehen, dass wir gegen Heidenheim gewinnen und gegen HSV uns dann mit einem unentschieden zufrieden geben. Was aber in einem Auswärtsspiel auch okay ist, 1, -1 gegen äh, Hamburg. Auch ein Punkt gegen Kiel ist vollkommen okay. Kiel war letzte Saison Relegationsteilnehmer. Und auch wenn die jetzt nicht mehr dieselbe Verein sind wie damals, weil die viele Leistungsträger verloren haben, an uns und den Trainer eben auch. Und die sind ja jetzt auch nur Tabellenelfter, Aber trotzdem im Auswärtsspiel beim letztjährigen Tabellendritten ist der Punkt eigentlich okay. Die ganze Bilanz wird nur getrübt durch das Duisburg-Spiel. hätte du gegen Duisburg gewonnen, Hättest du jetzt Ruhe im Karton, dann wäre auch das 1-1 gegen Kiel verzeihbar gewesen und keiner will groß maulen. So hast du jetzt eben das Narrativ von der spielerischen Rückentwicklung und damit auch von äh, fünf verlorenen Punkten in den letzten zwei Spielen. Ja, und das ähm, ist etwas, wo die Stimmung halt umschlagen könnte am Geisburgheim, die bis jetzt ja halt doch sehr positiv war. Aber wenn jetzt Heidenheim und HSV oder auch nur eins von beiden so richtig in die Binsen geht, dann sehe ich da eher schwere Zeiten auf Markus Anfang zukommen. Auch weil die Verletzten ja außer Cosciello so schnell nicht zurückkommen werden. Also so wie ich und äh, Clemens werden die ganze Hinrunde verpassen. Und da wird jetzt an manchen Stellen ein bisschen improvisiert werden müssen. Aber gut, immer an Anfang gezeigt, dass er nicht komplett starr an seinem System festhält. Also er hat sich eben getraut, da diesen 4 2 1 hybriden aufzufahren. Und genau das erwarte ich mir eben auch für Heidenheim. Auch mal ein bisschen out of the box zu denken. Nicht nur immer das gleiche System runterzuspielen. Gerade jetzt, wo die, die Spieler, die das spielen könnten, alle nicht mehr da sind. Sondern irgendwie versuchen, das System auf die Stärken der Spieler zuzuschränken, ja, zuzuschneiden. So. Naja, ich bin also gespannt. Und werde mich auch zuverlässig entweder nach dem Heidenheim-Spiel oder nach Heidenheim und Schalke wieder melden. Das weiß ich noch nicht. Aber ähm, ich lasse euch jetzt erstmal in die Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Twitter liked, wenn ihr mir Rezensionen bei iTunes dalasst und wenn ihr generell kommentiert, äh, retweetet, liked, was auch immer man so tun kann. Und dann hören wir uns wieder in wenigen Tagen. Bis dahin, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. <lacht>